0: Und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Tabletop, Brettspiele und merkwürdige Miniaturen. Wir haben das nächste Interview für euch, in dem Fall mit Aaron Darland von Word Miniatures, einem amerikanischen Figurenhersteller, der in Deutschland am ehesten für seinen Skirmish Tabletop Malifaux bekannt ist. Für diejenigen unter euch, die Malifaux nicht kennen, es ist eine Mischung aus Horror, Steampunk und Fantasy. Wir werden, glaube ich, gleich in, in dem, im Interview ein bisschen näher drüber reden. Wir werden euch entsprechend auch ein paar Links verpassen. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. An, Auslöser des Interviews heute ist der aktuelle Kickstarter von Word Managers äh, für ihr Massenkampfsystem The Other Side, das im selben Setting spielt wie Malifaux. Aber ich glaube, da wird uns Aaron gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Hallo, Aaron. Hallo. Uh, happy to have you here. I just explain to our listeners who you are, uh, what we're going to talk, be talking about now. And so our listeners want to know, of course, who are you and why I'm talking to you. So who are you and what's your background in the industry?
1: Sure. Uh, so as you said, I'm Aaron. Uh, I am the head of the design team at Weird Miniatures, and I'm the lead designer on Malifaux and now the other side, which you know we're mostly going to be talking about. Uh, in terms of background... I essentially started in-game design at Weird. Uh, I have just been playing games for my entire life and got more and more involved in playtesting and uh, promoting the game for Weird and eventually just came on board.
0: Okay, uh, so let me translate that. Uh, mm-hmm. We have Glück. Uh, Aaron is the lead, lead designer, so also practically der, der chef from design team for Malifaux by word Minagers and auch jetzt natürlich for The Other Side hat vorher auch gar nicht in der, in der Branche anderweitig gearbeitet, also hat nicht diesen klassischen Werdegang, dass er irgendwann mal für Games Workshop gearbeitet hat, wie es ja gerade bei den Engländern viele haben, bei den Amerikanern, ist das nicht unbedingt der Standard. Und ja, er ist im Grunde genommen als Spieler irgendwann in den Bereich reingerutscht und ist dann direkt bei World Managers eingestiegen als Designer und dann später als Chefdesigner. Okay. <laughs> that, one, that answer was fast. You're not that long-minded.
1: <laughs> I, I was trying to be quicker for you.
0: <laughs> okay. Um, so if you're the, the lead designer, um, how, were, how were you and how are you involved in, in creating and evolving the world of Malifaux?
1: Yeah, so I became the lead designer at Gen Con. Okay. So I've only been the lead designer on Malifaux for a little bit. Uh, before that, I was mostly involved in offering feedback on other people's ideas and creating rules for models. Um, and now I'm in charge of deciding the direction the story goes in and, uh, deciding what the next book will be and those sorts of things. So, uh, I'm essentially, well, in, in charge of all of it. Of course, I have a boss, <laughs> but um, sure. I, I'm responsible for, you know, art and, uh, design and everything like that. And then I, I get freelancers to fill in, you know, writing and things.
0: The, the usual process. Yes. Okay. Let me translate that. Mhm. Ähm, als Lead Designer, also er ist noch gar nicht so lange Lead Designer, er ist jetzt erst zur GenCon 2016 Lead Designer geworden. Vorher hat er sich hauptsächlich darum gekümmert, Feedback zu den Ideen anderer Leute zu liefern, und im Endeffekt so ein bisschen, ja, in die Rolle des, des Lead Designers reinzuwachsen. Jetzt ist er im Endeffekt derjenige, der die Richtung vorgibt, in die sich Melly bewegt. Muss das natürlich bei sich mit seinem, mit seinem Chef natürlich abstimmen, ob das der Firmenplanung entspricht entscheidet, was kommt als nächstes Buch raus, in welche Richtung entwickelt sich die fortlaufende Storyline und arbeitet dann mit Freelancern zusammen, die dann Texte liefern anhand von Richtlinien, ähnlich wie das bei nahezu jedem Rollenspiel und auch bei den meisten guten Tabletops der Fall ist. Okay, so maybe you can answer that, uh, even though you're not the lead designer for that long. What were basically the reasons for creating Malifo as a game and as a setting?
1: Yeah, so, uh, way back when it got started, because it's been around in some form or another for about 10 years, uh, essentially, um, we had, uh, Nathan and Eric, uh, who are two of the owners of the company, and, and they got together and they really enjoyed games and, and the hobby and started just building their own world and it sort of, You know, they tried writing different stories and going different places until they just latched onto a concept that they really liked, and that's essentially where Malifaux came from. So they they tried different things, and you know, ended up falling in love with this idea of well, what what ended up being Malifaux uh, okay. as a sort of trial and error.
0: Okay, let me translate that again. Im Grunde genommen Malifor ist wie ganz viele andere Tabletop-Spiele entstanden. Die Besitzer des Unternehmens, die Gründer von World Managers, sind selber lange Jahre Tabletopper gewesen und haben irgendwann angefangen, so ihre eigenen Geschichten rund um ihre Spiele zu schreiben und, und äh, sind im Endeffekt einfach über, ja, über Kreativität draufgekommen, Geschichten zu schreiben, die in der ersten Form dieses mellifor settings spielten. Das hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und irgendwann haben sie einfach gesagt, gut, wir machen wirklich unser eigenes Spiel draus. So einfach kann das im Grunde genommen gehen. Okay, next question. Why did you decide after Malifaux, which is a skirmisher and a successful one, now to create a game that's more a mass combat game like the other side?
1: Well, there are two real reasons. Uh, one is that, you know, we started as a miniatures company and we really like miniatures. Uh, so it's really nice to, to create miniatures. But the biggest reason, uh, is really that we all also like the bigger scale games, the seeing the sort of more epic side of combat. Um, and it was just seemed like a great opportunity to really go into that and also get to explore Earth because Malifaux is taking place you know, in Malifaux and sort of jumping back to Earth and exploring that world as it is, uh, let us go, go bigger and relive some of those army games that we've always enjoyed playing and sort of make it in our own way.
0: Okay. Ich habe ihn im Grunde genommen gefragt, warum haben sie jetzt entschieden, nach dem Skirmisher, der Malifaux ja nun mal ist, ein Massenkampfsystem zu, zu veröffentlichen, bzw. zu produzieren. Und die Begründung für für die Entscheidung ist relativ simpel. Sie mögen natürlich... also sind grundsätzlich natürlich eine, eine Firma, die Figuren herstellt, die auch gerne Figuren herstellt, weil einfach schöne Designs ihnen Spaß machen. Aber Malifaux hat natürlich immer in den Spielen einen, einen begrenzten Rahmen, was sozusagen passieren kann. Als Skirmisher mit nur einer Handvoll Modelle pro Seite, klar, ähm, hat man zwar den, äh, die Schießerei um OK Corral, um es mal bildlich zu machen, Aber man hat sozusagen nicht die Landung in der Normandie, um das das sozusagen große Gegenstück zu transportieren. Zu einer guten Geschichte gehört ihrer Ansicht nach eben auch dieser große Maßstab, der zahlenmäßige Sachen, die sich in in einem größeren Maßstab bewegen. Und sie wollten die Gelegenheit nutzen, um dieses Malifaux-Setting aus dieser Dimension Malifaux zu übertragen. Und sozusagen auch Dinge auf der Erde stattfinden lassen, um für diejenigen, die Melifon nicht kennen, das kurz zu erklären. Melifo spielt praktisch in einer anderen Dimension, die man über bestimmte Tore zwischen der Erde und dieser Dimension erreicht. Okay, uh, next question. Why did you decide to go to Kickstarter uh, with the other side instead of basically manufacturing and releasing it in a traditional way?
1: There's a lot of upfront costs for a game of this size, uh, particularly when you're making um, miniatures out of a plastic. There's just a lot of, a lot of upfront costs.
0: Yeah, all the older tooling.
1: Right, and because it's an army-scale game, we didn't want to release it piecemeal and just say, like, well, here's a little bit, and then here's a little bit. And so Kickstarter allowed us to get enough funding that we could do the game as large as we wanted to, On release. And we just couldn't have done it without Kickstarter, frankly.
0: Okay, I get that. Im Grunde genommen, ich habe ihn gefragt, warum haben sie sich entschieden, über Kickstarter das Ganze zu finanzieren, statt sozusagen auf dem traditionellen Weg zu veröffentlichen. Die Antwort ist eine relativ simple und rein monetäre. Die Produktion von Miniaturen kostet Geld. Gerade wenn man Kunststoffminiaturen produzieren will, ist das grundsätzlich bei bei den Investitionskosten für den Anfang einfach sehr teuer während man Gussformen für Resin oder Metall vergleichsweise günstig herstellen kann, sind die Kosten, um die Gussformen für Spritzgussverfahren, für Hartplastik-Miniaturen herzustellen, recht hoch. Die bewegen sich im Normalfall im höheren vierstelligen Bereich für eine Gussform. Und das bedeutet, weil sie sich entschieden haben, wenn sie ein Spiel rausbringen, dann wollen sie es nicht in kleinen Teilen rausbringen. Hier alle Vierteljahre kommt mal was Neues, sondern die wollen ein Spiel herausbringen, was von Anfang an auch wirklich spielbar ist, mit mehreren Fraktionen, die in dem Moment auch wirklich von der Miniaturenzahl so ausgestattet sind, dass man sich das Spiel kaufen kann, beziehungsweise jetzt über Kickstarter unterstützt, und dann einfach losspielen kann und nicht da sitzen und sagt, ah, ich muss jetzt noch ein Vierteljahr warten, bis ich überhaupt genug Miniaturen habe zum Spielen. Okay, I've translated that already. So let's see, what's the next question? Um, will there be additional factions aside from the wo- four factions we currently know of? Uh,
1: yes, there will be. I can't talk about what they are, but <laughs> sure. uh, I, I like to plan out. So um, I've really tried to think a few years out for the game. Um, and, you know, so I, I had more allegiances when we. Ich
0: habe ihn gefragt, ob es mehr als nur die vier Fraktionen geben wird, die jetzt im Kickstarter gezeigt werden. Das sind im Grunde genommen zwei Maliphor-Fraktionen, also ein, praktisch, einmal Kultisten, einmal ausschließlich Dämonen, sowie zwei menschliche Fraktionen, einmal praktisch das äh, Maliphor-Gegenstück zum britischen Empire und die Abyssinials, äh, das sind praktisch ein afrikanisches Reich mit Hightech. Also magisch betriebene der könnte man es nennen. Und äh, ja, es wird mehr Fraktionen geben. Er wird uns jetzt natürlich nicht verraten, welche das sind, aber legt Wert darauf, für ein Spiel relativ langfristige Pläne zu machen, auch was Fraktionen angeht, was Erweiterung und Entwicklung des Spiels angeht. Das bedeutet, es wird mehr Fraktionen geben, aber wir erfahren erstmal noch nicht, sozusagen, das dass Wann oder das es sein werden. Okay, let's... Uh, we, we already... Uh, cut into the, the question of uh, min- man- manufacturing miniatures and that uh, relates to my next question. Uh, why did red miniatures decide, okay, let's manufacture miniatures in plastic instead of resin or, or metal? Because, um, plastic miniatures are relatively expensive in the upfront costs compared mm-hmm. to resin or metal miniatures.
1: Yeah, but i think that the plastic gives us more uh flexibility in the long run so even though the upfront costs are more uh it it lets us do more i'm actually holding an other side miniature uh right now and just you know some of the the flexibility and and what you get out of the miniature uh we just feel like plastic is is the best way to go uh we really like dealing with plastic for malifo and we thought the other side should also be made in plastic
0: okay Let me translate that, of course. Ich habe ihm im Grunde genommen gefragt, oh, ja, warum stellt ihr Plastikminiaturen her? Es wäre doch viel günstiger, grundsätzlich erstmal in Resin oder in Zinn zu gießen. Und ja, natürlich wäre es am Anfang günstiger, das hat er bestätigt. Aber sie sind sehr zufrieden damit, wie für sie, für ihre Designs, Plastik bei den Mellifor-Miniaturen funktioniert. Also einfach was die Gussqualität angeht, was Kantenschärfe, was Detailschärfe angeht. Und auch was einfach die Möglichkeit der Produktionsmenge angeht. Und sie haben sich entschieden, okay, wenn wir eine praktische Range in Plastik produzieren, dann produzieren wir auch die andere. Also jetzt in diesem Fall the other side in Plastik, da wollen wir eine konsistente Linie fahren. Und es hat es funktioniert für Word Managers einfach gut, Miniaturen herzustellen und zu vertreiben. Okay, next question is pretty much uh, European-related. De- Europe Mm -hmm. Um, Do you have a European distributor for Malifaux and the other side when it's uh, released on retail, or especially a German one, maybe even with plans to translate your games into German?
1: Yeah, so uh, we have European distributors... Uh, I don't know if we have a German one in particular. I sort of feel like we don't, but I'm not the person who actually uh, keeps track of it, and I know we get new ones from time to time. So, uh, But we definitely have European distributors for our games that work with us, Alifo, and and would continue to for the other side. Uh, In terms of translating the game, um, we actually already started the process of translating... Malifaux into German. I've I've seen seen the book. We worked with some of our henchmen, which are our local supporters um, that are in Germany, to make sure the translation made sense. Uh, so we've we've got that process going. I can't tell you exactly when it'll be released, but uh, we've got that, and we've uh, already made an agreement to translate the other side uh, rules and cards into German. Um, and we'll, we're planning on having that right when we release the game.
0: Okay, uh, just to explain my qu- question to you, um, in our experience as a, as a wargaming journalist, <laughs> mm-hmm. um, um, the German market, uh, there are a lot of people who understand and can read English in Germany, but most prefer to have their game rules which they have to take out during a game or when, when preparing for a game in German. It's easier for them, it's, it's faster to, to read, And most people feel German is, very, is a very straight and clear language. So mm-hmm. um, there's less risk of, of misunderstandings for, by interpre- interpreting a different language. Right. So that's basically the reason why so many people in Germany prefer German rulebook.
1: Yes, and like I said, the other side, the intention is to have it when we release the game.
0: Okay, we're almost through. We are, uh, you're not that long minded Yeah, I'm
1: keeping, it, I'm keeping it short for you. Yeah, you're keeping
0: it short. Okay, um, so an dieser Stelle muss ich dann ausnahmsweise doch mal was reinschneiden. Und zwar habe ich uh, beim Schneiden des Podcasts festgestellt, ich habe völlig vergessen, die Antwort auf diese Frage zu übersetzen. Das bedeutet, bekommt jetzt die nachträgliche Antwort. Für diejenigen unter euch, die jetzt im Gesprächsfluss so nicht folgen konnten. Es ist eine deutsche Übersetzung für The Other Side geplant und auch an der deutschen Malifaux-Version wird gearbeitet, dass man die Regeln und die Karten auf Deutsch bekommt. Für The Other Side ist vorgesehen, dass die deutsche Regelversion zum regulären Retail Release, also praktisch wenn das Spiel dann auch in die Läden kommt, zeitgleich zusammen mit der englischen verfügbar sein soll. Sie haben einfach festgestellt, es gibt ein Interesse in Deutschland, verkauft sich das Spiel dann höchstwahrscheinlich auch besser. Und sie wollen natürlich da also ihre Gaming-Community auch stärken und vergrößern. Das ist natürlich mit einer lokalisierten Regelversion deutlich einfacher. Next question might probably be a longer answer coming in. What do you think makes the other side special and why should I as a Wargamer put money in your game? On Kickstarter or later when it goes to retail?
1: So I think a lot of things make the other side special. Uh, like I said, I've, I've been working on Malifo since we went to second edition. So I'm very familiar with that game. I've played a lot of other games and I really tried to bring, you know, my years of experience into the game. And I wanted to focus on a game that was cinematic and exciting, uh, which meant that it also had to be very streamlined in terms of the rules. So I think what makes the other side special is it really focuses on sort of fun, engaging combat. It keeps players in the game the whole time because of things like alternating activations, um, and because we use the dual mechanic, or a very similar to the dual mechanic from Malifaux, uh, it means that even when you're being attacked, you're involved in the attack. So both players stay involved the entire game, and the rules are streamlined, in a way that keeps the action happening throughout the game, um, and they are easy to understand, so there's not a lot of rules referencing. We get most of the rules you need on stat cards and things like that, which really help you focus away from the rules and focus more on the game. So that's that's one aspect. And then the second aspect is essentially uh, there are cards that I I'm a big fan of called stratagems, And stratagems are essentially additional effects that you can play from your hand. You have to pay for them, and then you can play them, and they do really neat things. Like uh, one would summon a new unit onto the table for you in your enemy's deployment zone. So it's not something you paid for at the start of the game; it's something that you're adding in the middle of the game. And so they keep the battlefield very dynamic.
0: Okay, let me ex- let me let me translate that, and then I've got mm-hmm. some follow-up question on that. Yep. Okay, ich habe ihn natürlich gefragt, so ja, warum, was macht The Other Side jetzt zu was Besonderem und warum sollte ich jetzt als Spieler, der eine unglaubliche Auswahl an verschiedenen Tabletop-Systemen hat, jetzt Geld in The Other Side stecken, in Kickstarter, was ja immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, auch bei etablierten Firmen wie es jetzt Word Managers ist. Und klar, er hat jetzt soweit erstmal so die, 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 das in Anführungsstrichen klassische Marketing sprechen, aufregendes, ein spannendes Spiel. Und natürlich ist das das Ziel eines jeden Spieldesigners, dass ein Spiel Spaß macht, dass es spannend ist. Das, was für ihn das Spiel aber besonders macht, ist einerseits diese Möglichkeit, zu großen Teilen auf das Regelbuch wälzen, zu verzichten, eben über diese diese, ähm, Karten, die für jede Einheit zur Verfügung gestellt werden, wo die Regeln auf den Karten stehen. Das ist jetzt nicht das Rad neu erfunden, macht das Spiel aber natürlich deutlich schneller, weil man nicht ständig suchen muss. Und das, was er so besonders findet, jetzt gerade an The Other Side, sind die sogenannten Strategies. Das bedeutet im Endeffekt Strategien, die du aber nicht vorher mit den Punkten, wenn man die Punktwerte vorher festlegt, für eine Spielgröße einkauft, sondern die du ganz normal die als Kartendeck zusammenstellst und deren Punktkosten praktisch sich im Spiel erst ergeben und die, wo du sozusagen die Punkte für den Einsatz dieser Karten durch Aktionen, durch das Erreichen von Missionen, äh, Missionszielen und Ähnlichem die im Spiel erst erarbeiten kannst und dann können diese Karten praktisch gespielt werden. dass bedeutet, es kann eine Einheit im Rücken des Gegners beschworen werden und ähnliche Aktionen, um jetzt das Extrem zum Beispiel, was er genannt hat, anzuführen. Also sie wollen eigentlich versuchen, dass das Spiel beweglich bleibt, dass man nicht ja, praktisch sich an einer Strategie festklammern kann von Anfang an bis Ende und sie durchziehen kann und der Gegner dasselbe tut, sondern ähm, über diese strategy Karten bleibt das Spiel auch in seiner Ansicht nach spannend und es kommt ein strategischer und taktischer Faktor rein, den man sonst bei einem ich stelle mir vorher meine Liste zusammen, der Gegner stellt sich seine Liste zusammen und dann spielt man das so weg, dass über die Schiene im Endeffekt gar nicht möglich ist. Okay, let me I've translated that, so let's go into a bit more detail about these uh, stratagem concept. I've taken a closer look at your kickstarter and as far as mm-hmm. I can see you basically uh, you can upgrade your units with these uh, adjuncts I think you named them
1: mm-hmm.
0: which is basically a, a p- replacement for a regular trooper but with additional sk- uh, abilities, is that correct? Yes That is correct. Okay, um, what led to that des- design decision to to go down that road instead of providing additional equipment cards for for your regular uh, troops, or basically an equipment list where the r- troop can just choose to, for example, buy a machine gun for an infantry squad.
1: Mm-hmm. Yeah. Uh, so there's a few things that go that go into it. Uh, the adjuncts essentially act like assets. Uh, They come with a card that modifies the squad. So in some ways, it is a little bit like equipment. But we really tried to make the other side very easy to look at and know exactly what's happening. That's why there aren't things like wounds in the game. We don't really have uh, conditions. We only have a few tokens that make effects. So there's not a lot of things to remember or track. You should be able to look at the battlefield and know what's happening. And so adjuncts come in as models uh, because then you can look at the battlefield and know exactly what has an adjunct or what doesn't. So it's sort of like a what you see is what you get, uh, but without, you know, trying to do it for for the whole squad or needing people to buy a whole new uh, unit just to have this slightly different thing. It allows for flexibility in what a single unit does without getting into a whole, you know, adjusting the entire unit. When you've played against a unit before, you know what it does and then it might be modified by an adjunct. So again, it's about ease of play while still providing flexibility.
0: Okay, let me translate that. Ich habe ihn äh, nach einem ganz bestimmten Spielmechanismus bei the other side gefragt. Und zwar ist es bei dem Spiel so gedacht, dass man ein einzelnes Modell in einer Einheit durch eine Art Spezialisten, einen sogenannten Adjunct, ersetzen kann. Der modifiziert die Fähigkeiten der jeweiligen Einheit und bringt entsprechend auch neue, neue Effekte ins Spiel und es gibt halt verschiedene Varianten dieser Adjuncts. Das bedeutet, man kann dadurch Einheiten anders modifizieren. Ich habe ihn natürlich gefragt, wo da jetzt der Unterschied zu den zu Ausrüstungskarten oder Ausrüstungslisten in anderen äh, Systemen, wie jetzt zum Beispiel 40k mit den entsprechenden Ausrüstungslisten liegt. Und er sagt, natürlich ist es bis zu einem gewissen Grad sind diese Adjuncts ähnlich wie Ausrüstung. Sie funktionieren natürlich ähnlich, indem sie einfach eine Einheit modifizieren in dem, was sie kann, in dem, was sie bewirkt. Aber sie sorgt dafür, dass man praktisch nicht eine komplett neue Einheit kaufen muss, um eine andere Wirkung dieser Einheit zu erzielen. Also das bedeutet, man spart in Anführungsstrichen ein bisschen beim Miniaturenkauf und man hält im Endeffekt Listen ein ein kleines Stück weit unberechenbar, indem man sagt, okay, ich stelle jetzt die Einheit dieses Mal mit einem bestimmten Adjunct auf. Das bedeutet, der Gegner weiß vielleicht, wie die Einheit normalerweise funktioniert aber diese diese praktisch modifizierten Einheiten über die adjuncts verändern die Einheit und auch ihre Spielweise und ihren Effekt im Spiel. Okay, so we're basically down to my last question.
1: Mm-hmm. And that
0: is one uh, that gets gets discussed almost every time when someone in Germany uh, talks about uh, Malifo. Fair. Sure. When people see the, the the boxes, the unit boxes, the miniature boxes and say okay, these are great designs Wait is, it, is that just the 3d render and yes it is as far as I can mm-hmm. see and people yep. people are scratching that and asking themselves the miniatures are great why don't they show the actual miniatures on the on the <laughs> box instead of showing only the 3d pr- renders because you don't have to hide the miniatures they are great
1: right well thank you uh, so the answer is about uh, two things. Uh, it's about production schedules and it's about consistency. So consistency, we essentially want all of our boxes to be the same. You, we want people to know, you know, if they look on the back of the box, it's, it's the 3D render, it's the model, whatever. It just should be one thing. And because of production schedules, we often end up printing our boxes at the same time as we're molding or you know casting whatever the model. Uh, so because of that, we do not always have the model at the time that we are printing the boxes. Sometimes we do, sometimes we don't. And in order to be consistent, we essentially just have all the renders on the back. I will say though that uh we have been talking about um getting once we have the model in hand. Uh, and we can assemble it, taking pictures of it to put up on our website for people who might want to see what the actual model looks like as opposed to the render because, uh, yeah, just production schedules can can make it difficult to make sure we have the actual model uh, on the box.
0: Okay, interesting about that is, I guess you know Infinity from Cover's mm-hmm. They always show of co- the actual painted models, but mm-hmm. they've got a release schedule... Where they s- show the the actual paint, painted model in their previews one minute before they release the the models on retail, so right. that probably is a, is a similar similar problem with uh, production schedules, uh, like you have, and they mm-hmm. work on that by basically delaying releases by one for one month. That seems yeah. similar.
1: And, right, and if you look at um when we did malafox second edition and we converted into plastic we had a lot of people complaining about our <laughs> release schedule they wanted more models <laughs> sure. they wanted they wanted everything out and it's I expensive and 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 right uh so we decided we will get them out to you as quickly as we can um and that means we're not going to get a model in hand assemble it take a picture make the packaging print the packaging get that shipped in and then put it all in that just
0: adds time that was not necessary. Okay, makes sense. Let me, let me uh, translate that. Ich habe mm-hmm. ge- hab im Endeffekt eine Frage gestellt, die sich in Diskussion, wenn man sich über Malifor unterhält, ob das jetzt bei uns im Stammtisch bei neuen Releases ist oder auch einfach unter Spielern, warum auf den, den Boxen für Malifor immer nur die 3D-Ränder drauf sind. Er hat mir erklärt, dass es im Grunde genommen eine, eine Entscheidung des, der Produktionsgeschwindigkeit ist. In den meisten Fällen werden die Boxen zur gleichen Zeit gedruckt wie die Miniaturen gegossen werden. Das bedeutet, sie haben zu dem Zeitpunkt, zu dem die Boxen gedruckt werden, noch gar nicht die fertigen Modelle in der Produktionsqualität verfügbar. haben Sie noch gar nicht auf dem Tisch stehen, beziehungsweise natürlich auch noch keine bemalten Modelle. Und äh, die Entscheidung haben sie getroffen, als sie Malifaux in der zweiten Edition rausgebracht haben und die Leute ganz klar gesagt haben, so, wir wollen Miniaturen wir wollen jetzt, wir wollen Miniaturen möglichst schnell bekommen, um dieses Spiel zu spielen. Und dann fiel die Entscheidung, okay, diese Produktionsverzögerung, wenn wir warten, bis wir fertige Modelle haben und dann erst die Verpackung produzieren lassen, das ist ein Zeitraum, den wollen unsere Kunden, unsere Spieler nicht. Die möchten ihre Miniaturen jetzt haben und unsere, die sind dann auch damit zufrieden, erstmal auf den Boxen nur die Ränder zu sehen. Das ist eine Entscheidung, die sie grundsätzlich erstmal für sich gefällt haben. Und sie, er sagt, manchmal haben sie natürlich Figuren schneller, als die Boxen gedruckt sind aber sie möchten eine konsistente Linie fahren, was das Boxdesign angeht. Das bedeutet, wenn sie einmal sozusagen während einer Editionsreihe äh, auf den Boxen die 3D-Ränder haben, dann bleiben sie auch dabei und deswegen wird auch in Zukunft vorerst der 3D-Ränder das sein, was auf den Boxen zu sehen ist. Sie überlegen aber momentan für die Leute, die einfach wissen wollen, wie sehen die Modelle denn wirklich aus, einfach Bilder der fertigen Modelle bei sich auf die Website zu stellen. Okay, that's almost all the questions I have. At least the, <laughs> those that I had prepared. But uh, now I have yeah. <laughs> some more. Yeah, go for it. Uh, I've got one question about uh, all the Melifor artwork. I've taken a look at the rulebook that a friend of mine has, and of course I've taken a look at your website and at the box art. <laughs> Do you plan on releasing an, an art book with all the the art of Malifo as an as a printed art book someday?
1: We've talked about it. Okay. Um I I don't know whether it will happen or not, but we definitely talk about it. We do like the art and this is not the first time we've been asked the question. Uh honestly, we uh you know, only have so many hours in the day and sure. so many things we want to do that, you know, essentially getting that laid out and 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 pretty, you know, it's that or something else and so uh it might happen one day. I can't say for sure, but it's it's something we talk about.
0: Okay. Ich habe ihn gefragt ob diese ganzen Zeichnungen die ganzen Boxart-Illustrationen die ganzen Illustrationen aus dem Regelbuch, die irgendwann auch als gesammeltes Artbook erscheinen es gibt ja Spielsysteme, die wirklich eigene Artbooks rausbringen, um das einfach mal zu bündeln, es gibt Spiele, die tun das nicht und die Frage ist, ist ihnen offenbar nicht zum ersten Mal gestellt worden, grundsätzlich haben sie ein Interesse daran aber auch ihr Tag hat nur 24 Stunden sie haben natürlich so viele verschiedene Sachen die sie machen wollen und die sie auch machen müssen um als Firma zu funktionieren dass das nichts ist, was jetzt wirklich akut stattfindet, aber sie haben es für sich auf dem Schirm, sie haben da Lust drauf, sie müssen nur gucken, ob und wann sie es gestemmt kriegen, weil auch das natürlich wieder eine, eine Frage der Finanzen ist, Auflagengröße, die produziert wird, die sie auch erstmal verkaufen muss. Okay, basically that's all on my end. I've got hm. all the questions I have, have been answered. Yep. So, we will talk about your Kickstarter during another podcast episode. Uh, that's called ClickSmarter, which is uh, which is a kickstarter focused podcast episode we release every month so we will of course discuss your game and the ideas and the kickstarter yeah. uh, campaign Appreciate itself. It. <laughs> um, we'll see if we can uh, recommend it I personally personally I will the, the discussion partner I will have is not that involved in kickstarter projects so he will be will have a, um, a better distance to all right. things kickstarted than i do Alright, um, so th- thanks for taking the time
1: yeah thanks for having me no
0: problem at all and maybe we'll hear each other uh, another time
1: yeah feel free to you know send me an email if you have any other questions or you know want to talk again sometime in the future okay thanks
0: so das war das interview mit aaron von word managers ich hoffe es war für euch interessant und informativ bisschen was erfahren, was euch vielleicht interessiert vielleicht werft den Blick auf den Kickstarter ob es für euch was ist, sowohl stiltechnisch als auch vom Spiel her mehr gibt es von meiner Seite jetzt so zum Interview nicht mehr zu sagen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo er sagt, solche Fragen würden wir gerne in ähnlichen Interviews gestellt haben, dann lasst es uns am besten in den Kommentaren wissen, ich sammle das so ein bisschen und Schau. Das wir in ähnlichen Informationsgesprächen, ähnlichen Interviews dann auf eure Anregungen Rücksicht nehmen und die eventuell einbauen das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann immer ihr das hier hört. Und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.